0: В сорок девятом эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, там поговорим о трансформациях, которые на самом деле доступны каждому из нас. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работу с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня у нас необычный эпизод, я его записывала вместе с двумя участницами комьюнити. Если вы такие, что такое комьюнити? Вы впервые на этом подкасте, то комьюнити — это моя коучинговая программа, и участницы поделятся своим опытом с селф-коучингом, который мы практикуем, и всеми другими знаниями, всеми другими практиками, которые имеют для них самое большое значение. Меня всегда волнует вопрос, и я задаю его себе почти каждый день, как убедиться в том, что как можно больше людей, кто проходит через процесс комьюнити, получает желанные трансформации, воплощает того человека, которым хочет больше всего быть. И мне кажется, одна из участниц во время интервью сказала просто в точку, «Как это все таки делать?» Она решила, какой она хочет быть, чего она хочет в себе и своей жизни. И дальше она аккумулировала те знания и техники в комьюнити, которые помогли ей эту, за неимением лучшего термина, новую желанную версию воплотить. И в процессе интервью я осознала, что то же самое произошло для меня и для многих людей, которых я коучила. Мы признаемся себе в том, каким человеком действительно хотим быть. Например, уверенным или спокойным или успешным, или как это выглядит именно для вас. И дальше мы собираем инструментарий для того, чтобы воплотить эту желаемую версию себя. Опять же, не пишите мне неприятных комментариев по поводу этого термина, но, например, для меня фокус всегда был и остается на воплощении спокойной, нереактивной мамы, которая здоровым образом участвует в жизни своих детей, параллельно имеет свои собственные интересы, а именно дело, помогающее другим в вопросах ментального, эмоционального процветания. И мой self коучинг мое собственное обучение направлено на то, чтобы быть именно ей. И обратной дороги нет. Я приглашаю вас задуматься, когда вы будете слушать эпизод, какого человека вы хотите воплощать, чем вы хотите себя удивлять. Обязательно прослушайте, что участницы скажут по этому поводу. Это тот вопрос, который мы будем задавать себе в комьюнити, и будем максимально идти к тому, чтобы воплощать этого человека. И да, друзья, те из вас, кто давно ждет открытия, мы официально не открывались аж с апреля, 29 сентября. Ориентируйтесь на эту дату, это ваша возможность соединиться, и она будет единственная в этом году. Так что не пропустите ее, мы оставим все ссылки в описании к этому эпизоду. И последний момент, который я хочу отметить, прежде чем мы погрузимся в эпизод, меня невероятно вдохновляет независимость, которая чувствовалась в словах участниц. Мы говорили про навыки и перевоплощение, которое не обусловлено определенным количеством денег или поклонников, или тем, что обстоятельства должны сложиться именно определенным конкретным образом, чтобы мы были счастливыми. Мы говорили о том, как научиться поддерживать себя, как быть своим другом, своей опорой для себя и для других тоже во всех проявлениях в нашей жизни. И да, такое состояние становится базой для больших действий, становится базой для больших достижений, но невероятно важно, чтобы эта база была как что-то постоянное, которое вне эмоциональных качелей, вне зависимости, вне наших неизбежных жизненных перемен. Окей, okay. я приглашаю вас послушать эпизод именно из этого состояния и больше не задерживаю. И добро пожаловать на эпизод с Настей и Гульнур. Гульнур и Настя, я очень рада вас приветствовать на подкасте «Не учи меня жить». Рада, что нам удалось собраться этим ранним субботним утром. Давайте начнем с того, что вы расскажете несколько слов о себе и расскажете, почему вы стали участниками комьюнити, был ли у вас какой-то специфический запрос, что вас привело в работу с собой, в селф-коучинг? Настя, давай с тебя начнем, и потом тогда мы переключимся на минур.
1: Да, я очень рада рассказывать о своем пути. Мне очень приятно, да, Леона, В первую очередь, ты позвала, это очень-очень интересный опыт. и я надеюсь, что это будет полезно. Другим замечательным людям тоже. Да, меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и так получилось, что я занимаюсь тоже помогающей профессией, да, в каком-то своем роде. Это ну, дело моей жизни, и я, получается, сталкиваюсь с людьми, и мне всегда мешало, наверное, немножко меня останавливало да, отдавать больше именно вот какая-то моя, не знаю, застенчивость, моя интерпретация себя как очень такого стеснительного. Человека, который постоянно в себе сомневается, постоянно как-то что-то останавливало меня, знаешь, вот идти вперед, делать больше, постоянно вот какое-то не знаю, самобичевание и так далее. И Я начала чувствовать, что я хочу это менять, я не хочу устопориться, я не хочу закрываться, я хочу отдавать людям больше. И вот каким-то чудесным образом мне как раз подкаст mm -hmm. попался да, в, в уши, mm -hmm. в голову. И это было, кстати, очень давно, мне кажется, в 21-м году или даже двадцатом, я не помню, это было прям очень давно. Но меня это так покорило, меня так зацепило, я поняла, что это точно про меня тоже, что это однозначно mm -hmm. может мне помочь. И вот я, немного mm -hmm. прослушав, сразу же поняла, меня так зацепила твоя фраза. Аналогия с машиной, да, что мы можем вот изучать, слушать бесконечно, да, даже вот подкасты и так далее, хоть нам откликаются, да, все эти умы но пока мы не начнем это внедрять, эта машина не поедет. И я поняла так, стоп, все, я хочу ехать, я хочу действовать, я все хочу, я все, я иду. И я вот вписалась в замечательный комьюнити, да, и тоже, наверное, это формат. Может быть, это человечно, может быть, это опять же мой формат, что я начала даже в комьюнити действовать, ну, то есть ярко не проявлялась, да, там я не приходила на какие-то личные работы тут же, да, на разборы. Мне... Мне нужно было время, но однозначно это все равно работала, да, работала, помогала мне. Вот так получилось мое знакомство, мой
0: запрос, моя работа. О, замечательно, Настя. Гульнур, расскажи немножко о себе нам тоже и как тебя нашло комьюнити, или как ты нашла комьюнити, и что для тебя происходило в тот момент.
2: Меня зовут Гульнур, и мне очень приятно быть на подкасте. Большая честь. Спасибо, Алена. Я mm -hmm. такой влюбленный фанат. Твой mm -hmm. уже много лет... Я живу в Москве, мне меня 36, у меня две дочки, у старшей ДЦП, но это не мешает мне быть счастливой. Я основатель и руководитель бренда «Интерьерных часов. Особенное дело». И что самое интересное, я скоро иду учиться на коуче. Оп. Моя история с комьюнити началась тоже с подкаста. Я его начала слушать в 2020 году, весной, в самый разгар covid если вы помните, что мы были заперты в квартирах, и у нас тогда был только переезд, активный ремонт, такое прям состояние было очень-очень необычное. Двое маленьких детей... Муж перешел на удаленку, сидел в одной комнате, я в другой комнате с двумя детьми весь день, но при этом продолжала свое дело, продолжала делать свои часы на подоконнике на кухне, продавать их, в то время как другие просто закрывались и бросали даже свои соцсети и не учи меня жить. Был именно такой соломинкой, психологической помощью и даже, можно сказать, что окошком внутри моего мозга для mm. того, чтобы я могла понять, что сейчас вообще со мной происходит, что происходит в мире, как себя вытаскивать. И я слушала как раз-таки в те моменты, когда мне хотелось отвлечься от рутины, немножечко забыться от этого быта, от того, что дети постоянно рядом, там 24 на 7, я с ними дома. И такой твой голос, голос Алёны, даже mm -hmm. я его называю, стал mm -hmm. таким голосом моей осознанности. И на самом деле я понимаю, что сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было, конечно, безумие в такое время жить в таком режиме, и при этом выживать, не сойти с ума. И я поняла, что подкасты, работа с мышлением действительно работают это работает. И когда я нашла себя в 2022 году, уже весной после этого нашего 24 февраля, я поняла, что хочу идти глубже и хочу попасть в комьюнити. Я несколько месяцев как раз-таки ждала набор весенний. И в апреле, как только набор объявили, открыли, я сразу туда пошла, потому что это было тоже такое время, которое было еще сложнее, чем COVID, да, это после начала. Mm -hmm всех политических ситуаций. И несмотря на то, что я себя уже поддерживала с помощью подкаста и с помощью работы с мышлением, я поняла, что я нахожу себя частенько в эмоциональных ямах, в апатии, в таком вот унынии, непонимании, которое могло длиться до месяца. И я поняла, что я боюсь мечтать. «У меня нет мечты». Mm. И вот этот вот призыв в комьюнити о том, что жить жизнь своей мечты, самой большой мечты, я не понимала, какая мечта. У меня нет мечты, я боюсь мечтать. И мне это даже стало таким триггером, который заставил меня пойти и разобраться все таки в этом. Uh -huh. И так я в комьюнити уже больше года и просто безумно этому рада. Как видишь, я даже уже решила получить сама
0: профессию коуча благодаря тебе в том числе. На самом деле обе истории, мне кажется, что многим из нас знакомы. И когда мы понимаем, что у нас большой потенциал, понимаем, что у нас есть та ценность, и у каждого человека, я убеждена, что у каждого человека, если мы позволим себе об этом задумываться и открыть себя этому, есть ценность, которую мы хотим нести в люди, мы хотим делиться ей с другими. И как наша стеснительность, как наше мнение о себе, как наше видение себя очень часто останавливает в том, чтобы делиться и действительно достигать тех людей, которым сейчас больше всего нужно услышать. И опять же то же самое, что Гульнур описывала здесь, насколько мы, не имея осознанности, не имея инструментов, можем находиться в состоянии уныния, в состоянии упадка дольше, чем это на самом деле нужно. То есть в комьюнити вы понимаете, и <смех>, на самом глубоком уровне, что жизнь все равно 50 на 50, и что история здесь не про то, что мы истребляем все негативные эмоции, которые существуют. Но действительно, давайте посмотрим, какая разница между тем, чтобы находиться в унынии полчаса, против того, чтобы находиться в унынии неделю и даже месяца. И для меня, например, тоже, наверное, это одна из самых больших разниц: что я понимаю, что ты все равно человек, и я не робот, и я все равно расстраиваюсь, я все равно разочаровываюсь, но сколько это длится, и как мы потом это прорабатываем, мне кажется, очень большая разница здесь. Настя расскажи, пожалуйста, когда ты находила себя стеснительным, застенчивым экспертом, и что ты не делала, и что для тебя изменилось сейчас, и что ты считаешь для тебя было самым большим изменением? В этой части.
1: Ох, так сейчас интересно посмотреть немного назад <смех> да, в эту картину. <смех> а, слушай, Алена, на самом деле тут даже хочется сказать не то, что вот стеснительный эксперт и эксперт сейчас, а даже вот в целом проработка человека. То есть вспомнить человека до комьюнити и человек сейчас Здесь уже есть большая разница в том плане, что раньше я могла, не знаю, из-за страха опоздателей, из-за страха людей я могла куда-то не пойти, я могла там остаться дома, я могла, да, реально самобичеванием заниматься неделю, да, и тут как бы, ну, сейчас, слава богу, <laughs> благодаря работе в комьюнити, благодаря работе с мышлением в первую очередь, да, такого не наблюдается. Я, конечно, вот, опять же, живой человек могу немножко попереживать, поанализировать, но это не будет так длиться, да, там, долго и не будет отражаться данной профессии. Если возвращаться именно вот к работе, да, к работе с людьми. Да, раньше я могла прям сильно бояться контакта с человеком. То есть я уже даже могу подготовиться да, к консультации, разработать план. Но вот сам контакт, я прям переживала. Вдруг там человек различные да вариации, вдруг и человек что-то не понравится, вдруг я, там не додам ценность. И меня вот эти все мысли в моей голове, они могли, да, как-то останавливать. То есть я не так открыто призывала людей, то есть если кто-то чудесным образом ко мне обратится, ну хорошо, я постараюсь и помогу. Но не было такого, что я могу это масштабировать. Да. Сейчас я по-прежнему, <смех> также, конечно же, каждый раз перед каждой встречей с любым человеком могу немножко, по, как сказать, чувствовать да, такое приятное волнение, но меня это не останавливает. Теперь я... Стараюсь, я говорю о себе, я говорю о том, как я могу помочь, каких классных результатов да, мы можем вместе достигнуть. Я об этом говорю шире, да, говорю в своих соцсетях. Я призываю, я с большим количеством людей работаю, помогаю и вроде бы делаю это тоже максимально
0: экологично по отношению к себе. Я думаю, здесь тоже такая маленькая победа. Гульнур, расскажи, пожалуйста, про свои процессы, что для тебя изменилось, что тебе кажется стало для тебя самым большим интересным моментом, который сейчас, наверное, первый возникает для тебя, когда ты думаешь о работе, которую ты проделаешь. В целом, вот этот мой запрос на то, чтобы выходить
2: из эмоциональных спад быстрее, принимать решения быстрее, это был мой большой запрос на участие в комьюнити, и понимаю, что это не могло возникнуть по щелчку пальцев. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, почему сейчас я к этому пришла. Я могу тверже говорить «нет» людям. Mm -hmm. И я понимаю, что это «нет», это не просто желание отказать из вредности, а потому что я знаю, что я могу сделать, как со мной можно, как со мной нельзя. И я не боюсь расстраивать других людей, потому что я не беру контроль над их эмоциями. Я знаю, что такое созависимость, эмоциональная зависимость. И я понимаю, что за этим нет, кроется не просто три буквы, а огромный пласт работы, который я проделала, который я поняла с помощью тех тем, которые мы рассматриваем в комьюнити и глубокого изучения. И я понимаю, что… Я быстрее принимаю решение. Почему? Потому что даже если я сейчас приму решение, и оно окажется потом, казалось бы мне, потом неправильным решением, но я сейчас понимаю, что это не является неправильным решением. Любое мое решение сейчас, оно правильное, и оно просто имеет свои последствия, определенные, которые соответствуют моим критериям или не соответствуют. И если принятое мое сейчас решение окажется потом каким-то провальным, например, это просто знак призыв к тому, чтобы принять следующее решение — попробовать другой вариант. То есть вот эта легкость в том, чтобы идти дальше и подставлять себе плечо и не считать себя каким-то не таким — это то, что во мне изменилось. И это чувство достаточности в том плане, что во мне уже достаточно знаний, достаточно сил, достаточно эмоционального интеллекта для того, чтобы достигать своих целей и своей мечты, это очень ценное чувство. И вот хочу сказать про мечты. Я пришла с тем, что у меня нет мечты, а сейчас мечты у меня есть. Я не
0: боюсь их мечтать. Гальнур, а скажи, пожалуйста, мне кажется, что некоторые слушатели могут услышать сейчас, как ты принимаешь решения открыто, как ты не боишься тестировать, как ты поддерживаешь себя, с любым результатом поставляешь себе плечо. И, возможно, услышать возникает вопрос, я тоже так хочу. Что тебе кажется является причиной, почему ты сделала такую для себя историю? Почему ты так теперь себя идентифицируешь, так видишь себя как человек, который принимает решения с легкостью, который открыт любым результатом, который поставляет себе плечо? Как тебе кажется? Почему ты смогла для себя это развить? Во-первых, наверное, потому что у меня был такой запрос, что я
2: хочу быть таким человеком. Я хочу быть человеком, Прекрасно. который принимает решения легко и не боится ошибиться, и не боится провалиться, и сидеть в эмоциональной яме. Я даже называю это иногда умиральной ямой mm -hmm. долгими днями и неделями для того, чтобы оттолкнуться потом от дна. И, естественно, во-первых, как я уже сказала, это решение быть таким человеком. Во-вторых, у меня, потому что есть твердое знание, как это работает, как работает мой мозг, как я принимаю mm -hmm. решения и, и как я могу
0: себе помочь, если что-то пойдет не так, казалось бы. Мне кажется, что ты сейчас два шага сказала, которые просто нужно, <laughs> нужно нам всем, друзья, знать, потому что реально не определить для себя, что мы хотим и как мы хотим. Очень странно надеяться, что это случится само по себе. И то, что ты описываешь, это решение, каким человеком я хочу быть, каким человеком я хочу, чтобы меня видели, я хочу видеть себя. И дальше уже, и это, кстати, часть работы, да, нашего имиджа себя, который мы делаем, которым понимаем, окей, каким я человеком хочу быть, осознанно и намеренно. И когда у нас есть это решение, дальше мы уже начинаем прорабатывать инструменты, начинаем буквально себе собирать все то, чтобы мы не просто сделали для себя решение, окей, теперь я хочу быть стройным, уверенным в себе человеком, но я не помогаю себе инструментами, я начинаю себя морить голодом что многие из нас делают. Против того, что, например, я хочу быть стройным и уверенным человеком, как мне найти для себя самый бережный, прекрасный инструментарий для того, чтобы это сделать. То же самое здесь. да, Я хочу быть человеком, который легко принимает решения. Как я могу понять свой мозг, как я могу понять все те коучинговые инструменты, которые мне могут вовремя помогать. Очень-очень классный процесс. Если что, это твой да, в будущем. Друзья, все используем, потому что он реально очень классный. Настя, можешь с нами поделиться, если что-то такое, что было для тебя неожиданным или, может быть, чем-то таким, что тебя немного удивило или что стало открытием в процессе коучинга, в процессе селф-коучинга? Был какой-то концепт или какое-то понимание, которое для тебя было новым, когда ты стала работать в этом селф-коучинге формате?
1: Было очень интересным моментом, причем я только сейчас это как-то осознаю, в чем профит очень классный получился в итоге, хотя не было такой цели. Вот я работала да, над своим, не знаю, становлением, да, помогала себе, поддерживала. А так получилось, что за время работы у меня укоренилась какая-то уверенность не только в себе, но и в своем деле, да, в своем намерении. Даже в тону of voice у меня как-то оно все само выстроилось. То есть раньше у меня всегда были такие колебания да, в сторону, mm -hmm. как мне себя самоощущать да, в том плане и как себя подавать. То есть, например, вот в мире, mm -hmm. да, там, Инстаграма, соцсетей, mm -hmm. позиционирования, да, особенно те, кто хочет больших денег, да, достигать, нам нужно быть такими, не знаю, как сказать, очень умеющими продавать, так скажем, да, которые много говорят, много такие твердые, классные, самоуверенные. И я когда вот тянулась туда, как надо, теряла себя, а когда вот я прорабатывала себя в комьюнити, я прям неожиданно для себя укоренилась в этом намерении, в том, что я на самом деле не такая, как требует общество, а такая, как я хочу быть, такая, какая я становлюсь, да, вот я, не знаю, мягкая, честная, я больше за тепло, да, мне импонирует, например, даже вот подача Алены, да, подача и подкаста, подача mm -hmm. комьюнити. И я понимаю, что вот я вот больше такая, и меня теперь не сломлят, да, те тренды, тенденции, то, что хочет от меня видеть общество, и то, что якобы я могу достичь только, если буду вот такой, но нет, я наоборот укоренилась в том, что я вот такая да, в своем намерении и в то, как я действую. И еще хочется тоже немножко уделить одному факту, который меня удивил, да, неожиданно, что получилось, да, при работе с коучингом, даже селф-коучингом, что неожиданно для меня, для меня стали подтягиваться мое окружение, да, мои люди рядом. То есть даже взять, допустим, супруга, да, он э, иногда мне что-то такое выдаст, типа, что я вот, типа, там, горжусь, я тобой поражаюсь, ты такая, там, сильная, смелая, ты так, mm -hmm. там, проживаешь, вот это все делаешь. И вот эти слова от него для меня тоже, да. И я Замечаю, что он тоже делает более экологично, да, к себе эту работу, хотя он, допустим, не участник, да, комьюнити, он не меня поспрашивает, а что это а можно ли мне? Я Говорю, ну, да, конечно же можно. А то я вижу, да, ты такая стала какая-то, не знаю, более счастливая, более уверенная. Ты так э, вообще встаешь с утра легко, ты знаешь, что ты делаешь, да, ты так легко идешь в трудности, ты раньше этого не делала, да. Я тоже так хочу, и и он даже пока что не делая работу над собой, как-то тоже подтягивается. Мне кажется, это вот были неожиданные для меня две грани однозначно. То есть не было такого цели, да, что я там почти два года назад бы себе поставила такую цель, она вот так, а они вот подтянулись так mm -hmm. очень здорово, я считаю.
0: Ты знаешь, когда это говорила, я вспомнила один из первых коучингов с тобой, когда Пришла Настя на видео, такая шикарная, эффектная блондинка, и все такие, наверное, ожидали, да, наша стандартная картинка, сейчас мы будем та-та-та-та-та-та, рассказывать, и здесь очень все показывать. И Настя честно поделилась, как она ощущает себя перед выступлениями, как она переживает. И моя задача, как куча в тот момент, была как раз-таки показать тебе, насколько ты уникальна и прекрасна в том состоянии, в котором ты есть. И вот я помню очень хорошо этот коучинг, на самом деле, когда мы обсуждали, что что, если твоя задача не стать экспертом, который никогда не переживает и который выходит и всех э, ставит по местам и показывает всем, в кавычках, да, свое место, против того, что как вот это объять э, того эксперта, который ты есть. И момент тоже по поводу наших э, супругов, наших детей – я всегда говорю участникам, которые приходят в комьюнити, чтобы поменять другого человека, им кажется, что нужно поменять детей, или нужно воспитать правильно супруга, или нужно девушке показать что-то. И насколько на самом деле эффективнее, и в принципе, да, мы не ставим это, я надеюсь, никогда особенно целью, когда мы понимаем, как работаем, мы как работаем нашим мышлением, мы понимаем, что в принципе мы можем быть счастливы и без изменения наших э, близких людей, но действительно это прекрасный такой побочный эффект, вишенка на торте, если позвольте, когда мы начинаем больше беречь себя, больше уважать себя, и люди, которые рядом, они это видят, и они тоже начинают так или иначе больше уважать себя и больше принимать себя. Поэтому это действительно такой, может быть, эффект, который распространяется дальше нас только. Это может быть эффект, который потом, потом чувствуется и другими тоже. Гульнур, а что для тебя, как тебе кажется, было таким интересным обнаружением, или, возможно, какой-то неожиданностью? Что-то такое, что ты открыла для себя через селф-коучинг и, возможно, даже не планировала? На самом деле меня
2: удивило, что здесь не было общих фраз. Что мы обычно слышим, когда говорят про коучинг, про работу с мышлением? Это говорят: найди внутреннюю опору, поверь в себя, просто определи свои границы вот таких общих фраз, которые уже, казалось бы, даже набили оскомину, я не слышала от тебя, я не слышала в подкасте, я не слышала в комьюнити и при работе с темами месяца. И меня это покупает больше всего. Меня поражает, насколько глубоко информация и насколько я ее лучше восприняла и поняла все эти аспекты, когда мы зашли в них немножко как бы с других сторон. Мы вроде бы изучаем тему уверенности в себе, мы вроде бы изучаем наши эмоции и при этом не понимаем, так вот оно что, вот это что такое внутренняя опора, вот что означает поверить в себя, и вот что означает границы. границы — это не просто там, отказать кому-то или не подпускать к себе, это про то, чтобы твой как бы внутренний кодекс чести да, и внутренний кодекс, который располагает понимает твои правила и последствия. И меня удивило это и в комьюнити, и в том, как я это воспринимаю. И я удивительным образом начинаю видеть глубже вещи, видеть глубже людей, видеть глубже их мотивы. Когда я слышу кого-то, я сразу понимаю, так, вот это просто его мышление, а вот это картинка мира, которую ему дали родители а вот здесь он опирается на то-то. Вот это и есть его внутренняя опора. Естественно, это пришло через понимание себя, потому что ты не можешь понять других людей, когда ты не понимаешь себя. И в этом для меня очень большая ценность и большое
0: удивление. Естественно, признаюсь, что когда я с вами разговариваю, у меня такое душевное спокойствие, потому что я вижу, что вы реально используете эти инструменты. И это не что-то такое, что изменится завтра, то есть многие из нас уже себя находят на таком этапе, что нет риска, что мы проснемся завтра, и мы исключим все это, и скажем, что все это ерунда, и я жертва, и я ничего не могу поделать, и все вокруг виноваты, или я виновата только. Да, это тоже такой следующий этап. Просто, друзья, я, те, кто слушает нас на подкасте, просто заметьте, да, какая энергия и какое понимание здесь опора, да, которой мы говорим: что окей, мы не отрицаем, что впереди нас ждут и победы, и сложности. И нас ждет 50 на 50. Наша задача посмотреть, как мы можем работать со всем этим. И у меня такое сейчас ощущение, что. Обратной дороги нет, да что это как точка невозврата. Теперь мы идем, если позволите, да, только вперед и только исследуем, что еще возможно для нас. И поэтому мой вопрос, Настя: что для тебя дальше, как тебе кажется, что ты хочешь больше со всеми? теми знаниями, которые у тебя есть, со всеми теми навыками, умениями. Как тебе кажется, что для тебя будет новым сезоном? Ох,
1: какой интересный вопрос! Я даже об этом не думала, если честно. Но хочется верить, да, что теперь уже благодаря этой опоре да, во всех понятиях и в себе, и что у меня есть такая прекрасная возможность всегда обратиться за помощью. да. Я хочу идти дальше с большим теплом к этому миру отдавать больше, видеть эту отдачу, видеть этот блеск в глазах не только от меня, как после коучинга <laughs> или после консультации, но и видеть это от людей, да, чтобы люди заряжались мной и также отнесли это в мир. Однозначно, то есть меня до сих пор удивляют какие-то, да, после лет <свят> работы с мышлениями, всякие концепции поражают, удивляют, и я думаю, на этом однозначно не, не конец, мне однозначно будет много всего интересного на меня еще как-то цепляться. Я буду с этим работать, но я теперь не боюсь почти ничего, хочется так сказать. Не... Хотя не хочется кидаться громкими словами, но теперь это будет как-то однозначно мягче, теплее и с улыбкой на лице. Мне будет не так страшно, это вообще главное. Будем действовать, я буду действовать. Обещаю.
0: Это в записи, Настя, если что. Можешь вырезать себе, это как фраза такая, как он дрипит.
2: Гульну, вот. расскажи нам про свой следующий сезон. Я понимаю, что я апгрейдила свою внутреннюю машину, перешла на новое, более качественное топливо, после которого уже не хочется переходить на более низкокачественное. И я понимаю, что это топливо помогает мне проходить новые циклы все быстрее, эффективнее. И сейчас, как я уже сказала, я иду учиться на коуче, получать профессию. Буквально через 10 дней начинается мое обучение — и сейчас мое намерение ⁇ это быть человеком, который не просто аккумулирует в себе эти знания, но и может помогать другим. Потому что у меня такое чувство, что я посмотрела на коучинг совсем с другой стороны, совсем через другие очки, и я хочу показать этот коучинг и через себя в том числе. Я всех с большим воодушевлением призываю коуч-комьюнити, и подкасты. Алена уже знают все мои друзья. И в том числе и я сама поняла, что я тоже хочу помогать людям. И я тут недавно осознала, что сейчас я говорю, что иду в профессию коуча. Но если вы у меня спросите, хочешь ли ты быть коучем через 10 лет, я скажу, что... Я не уверена, что я буду именно конкретно только коучем. Возможно, mm -hmm. я расширюсь еще больше и стану каким-то другим специалистом, который совмещает в себе коучинговые знания. Раньше это было тоже моим тормозом, что мне казалось, что я должна быть только одним специалистом, что я не должна заниматься много чем еще. У меня есть такая склонность, то, что я изучаю хорошо, я хочу передавать дальше другим. И сейчас я себе этого не запрещаю. Позволяю себе брать максимум, позволяю себе пойти на обучение и, глядя на 10 лет вперед, понимаю, что оно мне точно пригодится,
0: буду ли я коучем или не буду, или буду каким-то другим специалистом. Сто процентов. Я хотела тебя спросить, кстати, Гульнур, потому что я вижу, что ты очень часто в комьюнити помогаешь другим людям тоже. Как тебе это ощущается? Чувствуешь ли ты, что это помогает и тебе? И вот откуда у тебя идет вот это желание? Как тебе кажется? И как оно потом еще возвращается для тебя. Это не желание получать других, это не желание
2: показать, что я самая умная, и вот смотрите, mm -hmm. как это можно решить. Это желание поделиться своим видением, сказать, смотри, смотри, есть еще вот такие очки, примерь их на себя. Может быть, ты хочешь посмотреть вот с этой стороны. И для меня это, оно меня обогащает. Мне нравится делиться, мне нравится узнавать, что... Другим это тоже может пригодиться, и я в этом чувствую ценность. Раньше, пожалуй, я бы ожидала даже какое-то спасибо, признание и так далее. Но, проанализировав, я понимаю, что даже без спасибо, даже без признания, я все равно бы это делала. Я все равно это буду делать.
0: Но учусь не учить без запроса. Тут, на самом деле, вот это очень большая разница. Я думаю, те из вас, кто в чате комьюнити, вы это видите. Одно дело, когда мы даем советы и говорим, что делать, да, буквально пытаемся учить жить, Заметьте, как люди закрываются, нам не нужны новые советы. Помните, да, у нас уже много советов, забирайте, мы ими не пользуемся. Но я вижу то, что мы делаем в комьюнити, мы помогаем людям посмотреть и создать осознанность части того, что они делают сейчас для себя через свое мышление. То есть задача коучингов, то, как я это вижу, то, как я это практикую, и опять же, благодаря The Life Coach изначально было заложено в том, что мы не учим никого жить. Мы не знаем, что лучше для другого человека, но мы можем показать картинку осознанности, показать, что вот это мышление ведет тебя к вот этим результатам, вот так это происходит. И дальше у человека появляется выбор, возможность выбора. Потому что если я полностью в своей голове, я полностью верю в свои мысли, я не вижу других перспектив, как ты сказал, да, я не вижу, у меня не, нет других очков. В моем окружении у всех вот такие очки. Поэтому это правда. Нет, мы показываем, что у нас есть и такие очки, и такие очки. И мы можем их все примерить и выбрать уже более осознанно, какие очки мы хотим продолжать носить. И по моей практике это открывает людей намного больше помощи, чем ежели мы начинаем говорить, что нужно делать, и у нас есть правильный ответ, у нас нет правильных ответов, у нас нет. Знание того, что лучше для другого человека. И тут название подкаста «Не учи меня жить» угу. открывается
2: с новой истинной стороны, потому что я это поняла, только участвую в комьюнити и понимаю, что такое не учить жить, что такое не давать советы и что такое не кучить на линии действий. Да, да,
0: да. Расскажите, что-то еще такое, Настя, что ты хотела бы добавить, что я не спросила, что ты хотела бы сказать, возможно, слушателям, которые сомневаются, подойдет ли им это, нужно ли им селф-коучинг, что такое, чем бы, возможно, вы хотели поделиться в завершении, что такое, что я вас не спросила, и все что угодно. Сейчас, да, опять же, первое придет к нам в голову.
1: На самом деле, болтать вот так в такой приятной атмосфере, да, с такими приятными людьми можно долго, да, и делиться, и рассказывать, как много. Эта работа с мышлением дала нам, и здесь, правда, можно долго-долго-долго говорить. Я, наверное, тогда все-таки с пожеланиями, да, слушателям, хочется сказать, что если вам откликается концепт, чтобы вас никто не учил, как жить, а просто, не знаю, окутывали теплом, да, и как-то помогали, поддерживали, и давали вам базу. Я предлагаю вам тогда действовать. Обязательно действуйте. Просто начните, вот как я, да, мне опять же даже действовать вначале было страшно, то есть мозг предлагал различные да, вариации того, а как не получится, как это будет зря, как это там, не знаю, не окупится и так далее, и так далее. Мне будет страшно, это ни о чем и так далее. Что-то очередное, что-то непонятное. Нет, пожалуйста, не слушайте нас в мозг, вы потом поймете, как с этим работать, а просто сделайте этот шаг попробуйте, и вы однозначно для себя откроете какие-то вот новые грани, да, про которые я сегодня рассказывала, про которые рассказывала Гульнур, и потом вы тоже будете так на подкасте, мы будем вас также слушать и удивляться, какие замечательные результаты вам удалось достигнуть благодаря вашей работе.
0: Какое классное наставление. Мне, мне очень нравится, да, самое главное, друзья, потом на подкасте рассказывать про вашу трансформацию, про ваши. Это действительно такая история вас. Гульнур, что-то такое, для тебя возникло, чем бы ты хотела в завершении поделиться?
2: Я бы хотела сказать тем, кто слушает подкаст, если вы сомневаетесь в том, чтобы вступить в комьюнити и принимать участие, хочу вас приободрить и сказать, что за эту стоимость за месяц информации и поддержки просто очень много, она колоссальная. И вы убедитесь в этом сами, как сказала Настя. Но призываю вас не расстраиваться, если вам вдруг покажется, что очень много, вы не успеваете много брать, вы успеваете брать информацию всего на 5%. Это тоже очень ценно. И даже взяв 5% этих знаний, вы начнете потихоньку мыслить и действовать иначе, и вот этот маленький процент в будущем он разрастется в еще больший снежный ком. И я предлагаю вам посмотреть на это с этой стороны, чтобы попробовать понять для себя, дать себе время, дать себе возможность, может быть, неактивно участвовать в первых месяцах, может быть, просто прослушивать записи, может быть, просто читать чат, кто что обсуждает и затем уже потихоньку включаться. И желаю всем пройти в этом темпе. Желаю всем этих приятных моментов работы с собой и работы с мышлением. О,
0: потрясающе. Друзья, расскажите, Настя, где тебя могут найти слушатели, чем ты помогаешь людям, что для тебя сейчас актуально, чтобы мы могли, опять же, я думаю, кому-то, может быть, будет интересно узнать о вас больше, узнать больше о том, что вы делаете. Настя, расскажи нам, где тебя можно найти и как можно получить тоже ценность.
1: Ух, как неожиданно. Ну, я есть и в Инстаграме, и в Телеграме Насти Нутри, и вы можете всегда обращаться ко мне с вопросами. О, переосмысление. как раз-таки, моменты осознанности с вашим питанием, с вашим здоровьем. Я буду рада, да, особенно если вы не знакомы в этой работе, да, открыть вам, не знаю, окно, <смех> показать вам те самые взаимосвязи, возможно, супернеожиданные, да, с тем, как можно себе помогать, своему здоровью, своему самочувствию, просто вашим образом жизни, просто тем, что вы выбираете, да, к себе на тарелку. Как вы можете улучшать свое настроение, также дополнительно, да, бороться со стрессом дополнительно именно через еду. Про, я рассказываю много про биохакинг и да, я буду рада знакомствам со всеми вами, потому что вы в какой-то мере будете моими единомышленниками, да, раз у вас осознанный подход к работе с мышлением, да, то значит у вас и осознанный подход к вашему телу, к вашему питанию, да, и думаю нам будет интересно друг с другом.
0: Класс, мне уже интересно, Гульнур расскажи где мы можем тебя найти и опять же я понимаю что ты только начинаешь свое новое путешествие но все что сейчас мы можем больше узнать о тебе да мой сейчас первый профиль это особенная
2: точка дела в инстаграм mm -hmm. это бренд интерьерных часов и панон но там обо мне тоже можно узнать много и также я начинаю свой новый путь в профиле шагиева коуч так что приглашаю вас Писаться, быть вместе,
0: задавать вопросы. Настя, Гультнур, я очень благодарна вам за участие на подкасте сегодня. Если вы вдруг что-то вспомните, и у вас что-то возникло. О, я хотела это сказать. Напишите, мы включим в описании эпизод. На самом деле, это шутка, потому что мне кажется, что вы уже дали очень много ценностей, вы уже дали очень много пищи для размышления. И для меня сегодняшний эпизод, сегодняшняя запись, как я вам уже сказала, она создала такое умиротворение, ощущение того самого спокойства и уверенности в вас и уверенности в всем том слов-коучинге, который мы делаем. У нас есть что-то очень стабильное и очень постоянное, и я опять же. Призываю каждого дать себе возможность это найти и понять, что это точка невозврата во многих отношениях. И пускай, да, это будет... У нас уже был эпизод ⁇ Точка невозврата ⁇ но это такая точка невозврата 2. Спасибо вам большое за интервью. Ну что, друзья, спасибо, что были сегодня с подкастом, спасибо дорогим участницам. Если вы тоже хотите скорее начать эту работу, начать желанное перевоплощение, то единственная в этом году возможность списаться в комьюнити будет 29 сентября. Не пропустите. А я желаю вам прекрасного продолжения четверга и готовлю очень крутой следующий эпизод. Так что прощаемся ненадолго. Всех обнимаю и до самой скорой встречи. Пока-пока.